0: Men Al-Andersen, du har lige været forbi Vellen på Hus med dit fordrag, hærdede version 2.0. Hvordan var det at være tilbage i øjen?
1: Jamen, Jeg elsker Nordjylland, så jeg var glad alleregange at komme op i eftermiddags lige og klar og hilse på folk. Og... Men det er dejligt. Jeg er lidt træt nu, men øh, det er fordi, at øh, jeg kan godt lige at give noget af mig selv. Nej, jeg kan ikke lide det. Jeg kan ikke lade være. Så det var godt at være hjemme. Jeg føler, at jeg er hjemme, når jeg er på den her del af det nordjyske.
0: Er det en anden version af dit foredrag, når du er på hjemmebane?
1: Ja, det er der. Der kommer lige nogle flere nordjyske anekdoter, men det er ikke meget. Der er en 3-4 der bliver lavet om, og så sidder der nogen blandt publikum, som man kender. Så inddrager jeg dem. Altså, nogle, jeg spiller fodbold sammen med, eller i aften, der var der en god mand, der hedder Bent, som virkelig viste den nordjyske version af ham for en tre år siden, hvor vi mødte hinanden i Skagen. Og, jamen, jamen, vi nordyder, vi er jo, det ved alle nordyder, der lytter til det her, eller ser det her. Vi ved godt, at vi er ikke sådan lige, vi springer ikke bare lige sådan ud i armene på hinanden. Men vi er altså imødekommende og, og hjertevarme, når man først lige får brudt øh, isen af
0: den første kontakt. René, kan du blive ved med at fortælle anekdoter og røverhistorier fra den kriminelle underverden? Jeg vil ikke sige, at jeg kan, men jeg kender
1: en masse mennesker, der kan, som så tager dem med ind. Og det er blandt andet det, jeg laver på den podcast på Podimo. Og indtil videre, jeg tror, jeg har holdt 200 foredrag nu rundt om i Danmark, og de fleste af dem, det er det, der hedder 1,0. Det er, at lad os sige, jeg har holdt foredrag for 80.000, men så tænker jeg, at der er, lad os 800.000 tilbage, som der forhåbentlig vil høre det, og hvis ikke, så klarer jeg den også alligevel. For jeg gør det faktisk, og det er der helt sikkert, at noget ud af så tænker jeg, det er altså ikke for pengene, det her. Det giver mig noget som menneske, når jeg kommer ud og møder folk. Og jeg har været som, sådan en livsrejse igennem min, ja, min historie, efter jeg startede med at holde de for snart to og et halv år siden så kommer der gamle soldaterkammerater, gamle fodboldkammerater, gamle politikolleger, eller gamle mennesker fra den kriminelle underverden og siger kan du huske du knallede mig der? Nej, det kan jeg ikke men fortælle noget mere og så mødes man. Og nu er jeg i Albertslund her for tre dage siden, der sad der altså en kollega ned som jeg ikke har set i 15 år. er næsten 80. Og så havde vi lige en øh, en fælles øh, historie vi lige delt der og gik glad hjem hver for sig. Jeg fik lige taget et billede som måske er det sidste billede jeg får sammen med ham. Og i dag, der mødte jeg en tidligere betjent her fra Jøring, som hedder Gunnar, som har været betjent i over 40 år. Så har vi også lige en snak om det der med at være politibetjent og være menneske i det system. Og det giver mig altså meget mere end den der
0: faktur. Hvordan kan jeg som gæst til din foredrag, lytte til din podcast eller som læser af dine bøger, være sikker på, at du fortæller sandheden? Jeg har ikke noget at skjule. Og det er der en del andre journalister, der har spurgt efter sig, prøv at bare dykke ind i det og snakke
1: med de mennesker, som jeg har mødt på min vej så finder man ud af, at der er kun den skændbarlige sandhed i både de fortællinger i aften og i bøgerne. og Det, man så også oplever. Og det er jo dansk, men også nødvendigvis. Hvis man stikker snuden frem, så er der nogen, der slår sig lidt over den. Og så begynder de at sige, at der er ikke lige skruet lidt op. Nej, tværtimod, der er skruet ned for de fleste. Og det er det, der handler om, fordi man kan komme
0: til verdens ende på en løgn. Du kan bare ikke komme tilbage igen. Vi venborg, vi har jo et udtryk, der hedder Let krydre frem og forståelsen. Er det noget, du bruger? <laughs>
1: Nej. Jeg kender faktisk ikke det udtryk, så er du lidt krydret, det fremmer forståelsen. Nej, det gør jeg ikke, jeg forsøger at spæde op med lidt humor. Og det er det der, at humor og historier, så langt til det ægte, altså det er sådan at historien af de sande, så rammer den mere. Og i aften, der var der en øh, virkelig god stemning, jeg ved ikke om det var, fordi det var fredag aften, eller det lige var Nordjylland, og folk har fået en fadøl mere, end de normalt havde. Men der var god stemning i salen, og det gør altså også, at jeg skruer lidt op. Altså fordi der, jeg ved, jeg kan sige, når jeg kommer med den her punchline, så skaber det en vis energi i salen. Men den energi er altså meget forskellig fra fra egen tegn
0: eller fra sted til sted. Er der nogle af dine oplevelser i politiet, der simpelthen er så voldsom, at du ikke kan tage dig med i en bog eller i et foredrag?
1: Ja, det er der. Jeg vil ikke bare sige voldsom, men der er også nogle oplevelser, som inddrager nogle af mine kollegaer, som er mine venner, som man også er nødt til at passe på. Så jeg plejer at sige, at jeg har skrevet en hudløs ærlig bog og giver hudløs ærlige foredrag, men der er 3-5 procent, der bliver udladt og det gør altså for at passe på nogle mennesker. Og øvrigt også passe på de relationer,
0: jeg har til de mennesker. Du bruger også dine tidligere kolleger i politiet, i dine foredrag og bøger. Er der nogen, der har følt sig udstillet?
1: Nej, heldigvis ikke. Fordi at jeg konfronterer dem og gør dem opmærksom på, at nu kom den bog herinde. Og så har vi haft nogle snakker og nogle diskussioner om det efterfølgende. Der er nogen, der ikke er enige i, at, synes, at det er ikke er verdens bedste idé og turnere med, at det er sådan, at jeg har været med til at bryde loven. Jeg siger flere hundrede gange, at jeg har ikke talt på det. Men jeg synes, det er vigtigt, at når man kigger af og man kommer med en sand fortælling, så skal man også stå ved de ting, som ikke er helt rigtige i nogens øjne.
0: Man skal stå ved sine handlinger. Kan du ikke lige prøve at give et lille smagsprøve på dit foredrag? Der er en anekdote, hvor I skal ud og anholde en fra hels Angels, hvad der sker i den situation
1: om det kan jeg godt sige, at øh, i Københavns politi, der står man til i en efterforskning, hvor Helse Indiels og, dengang hed det Blågårds Pladsband, de var i konflikt, der lidt nollerne, nullerne. Så skal man anholde knap 30 personer samtidig. Vi er så tre kollegaer, der skal gå anholdene af anholde en ak 81'er. Og da vi kommer derud, så brager vi jo døren ind. Og tit af til, så bor de her mennesker sådan virkelig øh, fint på facaden. Men han så, så altså i en halvandenværelseslejlighed, der knap var møbleret. Og så går vi sådan til ham, altså med kærlighed og humor, og han ved godt, at øh, klokken er slået. Og så ude i køleskabet, der står så, altså det eneste, der står inde i køleskabet, det er en flaske B.U.E. Altså som hedder B.U.E. i Nordjylland. Og det ser vi så til ham, du kan ikke blive stor og stærk af det der ketchup derinde. Nej, det vidste han godt, og så griner vi lidt af det. Og så under renssagningen, der finder vi så 25.000 i en brystlom på en øh, morgenkåb. Og det han dræt af, fordi at de 25.000, dem vidste han godt, at ville beslaglægge. Og så siger han så, kan jeg ikke lade mig lægge det til min kærestes nye patter? Og så kigger vi tre kolleger sådan lidt på hinanden, og den ene, han hedder Morten og eller andet så trækker vi smilbåndet, og så siger han, jo, du får ikke gavn af de patter alligevel. <laughs> og så bliver de læggende. Og øhm, man skal turde angribe den her verden med godt humør, og ikke tage tingene alt for alvorligt, fordi
0: så, så er det en svær verden at være i, både undervejs, men også bagefter. Kan du fortælle om alle dine oplevelser i politiet? Er der ikke noget, der hedder tavshedspligt? Jo,
1: det er der. Der er nogle ting, jeg ikke kan fortælle om. Jeg er helt bevidst, så fortæller jeg ikke, jeg går ikke i dybden med min, mit arbejde som undercover igen for PET. Der er nogle arbejdsmetoder og nogle greb, som det er sådan, at, hvor jeg kan bryde min tavshedspligt. Der er også nogle sager, som har været involveret i, som kan gøre det. Så dengang, at jeg skrev både hertet og Helhjertet, der sendte jeg dem forbi. Først nogle af mine kollegaer, og derefter så sendte jeg dem forbi en forsvarsadvokat for at se, om jeg kunne komme i klemme. Og det var både for at klare fri sig selv, rent juridisk, men det var også fordi, jeg ikke ville det. gøre det sværere for dansk politi at bekæmpe kriminalitet, end det er i forvejen. Så derfor rakte jeg også ud til dansk politi, hvor jeg sendte dem et brev, inden hertet den kom på gaden, og gav det muligheden for, prøv at høre her, jeg vil gerne give mulighed for at gennemlæse min bog, komme med indbrætninger eller
0: indvendinger, og så kan I eventuelt ændre det. Det er valgt, de ikke at deltage i. True Crime er eksploderet i Danmark, og du rider vel også lidt på den bølge, der Hvordan har du det med, at vi danskere vi er så fascineret af, af den verden, som du har været en del af? Jamen selvfølgelig, fordi jeg er en del af bølgen på den måde har jeg det godt, men jeg kan godt forstå det. Jeg kan godt forstå,
1: at deres man gerne vil have et indblik ind i et verden, man ikke kender, som har så få, og få und at få kende til. Det er faktisk kun politiet. Og så de mennesker, der færdig der, og måske deres pårørende, der ved, hvad der foregår. Og hvad er det? Det er under en procent af den danske befolkning. Og der foregår nogle voldsomme ting i den verden, og i øvrigt også nogle sjove ting. Vi lige tog den med morgenkåben. Og det kan man ikke finde på i film, selvom der laver så mange film og så mange tv-serier om det, at øh, virkeligheden overgår oftest fantasien. Så jeg kan godt forstå, at de følger med.
0: Du er på vej med en ny bog. Hvad handler den om?
1: Ja, der kommer en ny bog, der hedder Vi er vores valg. I titlen der ligger det, der man tager nogle valg i livet. Altså også de valg man ikke tager, det er også et valg. Og jeg har taget nogle voldsomme valg i mit liv, øh, om at blive betjent, om at tage nogle handlinger eller gøre nogle handlinger i det her job og nogle beslutninger, som gør, at jeg ikke er betjent mere. Jeg har mødt nogle mennesker, som har taget nogle valg, og som har haft nogle muligheder, og som også ikke har haft nogle muligheder. Dem har jeg lært noget af. Så bogen den handler om de valg, jeg har taget, og de der learning points, altså de læringer, jeg har taget med undervejs, ikke bare fra mig selv, men også på de mennesker, jeg har mødt. Jeg taler om børneopdragelse. Altså, jeg taler om, hvordan det var, så det var at være en knight i det nordjyske, i Hørby, hvor hele gaden, den summe af leg og spil og, og kammeratskab, og der er helt stille i dag, der tager jeg min mors perspektiv. Så taler jeg om kærlighed hvor man nogle gange i livet møder en ny kærlighed, hvor man skal tage et fravalg, få lavet et tilvalg. Og det er sådan livet er. Og så øh, taler jeg om, at, øh, at det ikke er ikke alle mennesker, der har samme muligheder. Vi kan vælge, hvem vi vil være. Vi kan ikke altid vælge, hvad vi vil være. I det sidste kapitel, det, det hedder at dine kanorer. Og det er sådan, når man går ind i noget. Og det er sådan en sådan anekdote fra indianernes verden. Når de gik i land for Europa og så når de trak kanoren op på kysten, så brændte de dem. Så er der kun en vej at gå. Det var vinden. vinde. Og de valg skal man være parat til at tage. Man kan ikke sige, at man vil vinde i livet, eller i lotteriet, og man ikke vil købe en lottogevind, eller købe en selv. Så hvis man var med, så må man deltage, og så skal man være parat til at tage de valg. Og den bog, den er skrevet hovedsageligt, fordi der er så mange mennesker, der kontakter mig, både på de sociale medier, og personligt, og på telefonen og på mails, hvor de kan genkende sig i min historie, og de tager nogle læring ud fra det. Og så forsøger vi at forstå det. Altså, hvad har jeg lært af livet? Jeg har altså ikke alle svarene
0: men jeg har no læring, og så må man folk tage det, de kan bruge. Den nye bog kommer her i november, og du har naturligvis valgt at holde bogreceptionen her i det nordjyske. Ja, selvfølgelig
1: har jeg det. Jeg er flyttet tilbage til Nordjylland. Jeg er flyttet til Aalborg, og jeg har en stor skar heroppe, som jeg holder af mennesker, der har følger med både i podcast og i bøger. Så er det naturligt for mig at lægge det nu i Aalborg Kongress og Kulturcenter. Så vi kommer dagen inden den kommer i butikkerne den 14. november, og der kommer mange af de karakterer her, som jeg lige har fortalt om, både i bøgerne og i foredragene, og holder et indlæg om deres liv og deres relation til mig og til den her verden med True Crime. Og så holder jeg et indlæg om bogen, hvor jeg går i dybden på det spørgsmål, der lige Hvor Hvorfor den her bog? Så det er jeg i øvrigt et valg, jeg har taget, den ligger herop. Så ind og så bestil en billet. Og jeg tager godt og love en aften, som er anderledes for den her i aften. Men det blev lige så meget underholdning og lige så meget indsigt i en verden, der er ikke ret mange, der kender.
0: René Dall tak for en god aften på
1: Vindboghus. Tak for, at du kom. Tak for du følger med.
0: Du har lyttet til en podcast fra Skækker FM. Find flere spændende Skaga podcast på skækkerfmdk eller der, hvor du henter din podcast.